0: Здравствуйте, товарищи! В эфире новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. В Валдае Новгородской области дорожные работники обратились в прокуратуру. Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Славия» опубликовала видеорепортаж о ситуации на дорожном эксплуатационном предприятии ДЭП-77 в Валдае Новгородской области. 28 апреля у проходной предприятия собрались водители комбинированных дорожных машин, КДМ, трактористы, машинисты фронтальных погрузчиков и водители. Они жалуются на долгие смены и низкую заработную плату. Один из водителей говорит на камеру, что водители работают по 12 часов 6 дней в неделю и на седьмой день работают сутки. Выходных нет – Водитель меняется на ночной график и опять работает по 12 часов в течение 6 дней. И после этого опять работает сутки. По подсчетам работников, они работают 360 часов в месяц. Водители показывают свои расчетные листы. Там количество учтенных дней и часов значительно ниже. Из выходных учтен только один день. Работники также говорят, что с февраля им не выплачивалась премия – они получали только минимальную зарплату. До недавнего времени им не выдавали на руки расчетные листы. А когда листы выдали, то оказалось, что в них указано, что премии были выплачены. Администрация устроила на транспортном предприятии своеобразный локаут. Они дают водителям машины без двигателей, чтобы те не смогли выполнять свою работу. Вечером водителям предлагают подписать бумагу о том, что они не вышли на работу. Механик отказывается подписать бумагу о том, что машины находятся на ремонте. Таким образом, работники к 28 апреля три дня не выходили на работу и находятся под угрозой увольнения. А в это время на федеральной трассе М-10 идет уборка накопившегося за зиму песка. Работы выполняет приезжая бригада дорожных работников. Валдайские работники написали жалобы президенту, в областную администрацию, в трудовую инспекцию и в прокуратуру. Старший помощник прокурора Валдайского района Валерия Соловьева заявила, что предприятие зарегистрировано в Великом Новгороде и что туда и была перенаправлена жалоба водителей. Начальство отказывается удовлетворить просьбы работников, которые каждый день с 25 апреля пытались поговорить с ним. До этого писали письма. В редакцию Красного радио Фонда Рабочей Академии пришла копия письма, которое работники отправили президенту России. В нем говорится в частности о том, что после первого обращения к администрации всех рабочих, которые подписали это обращение, лишили премии. По словам рабочих, размер заработной платы составляет 12 500-16 000 рублей, а премия от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от должности и стажа работы. Работники Валдайского ДЭП правильно сделали, что написали жалобу в прокуратуру. В действиях их начальства заключается нарушение целого ряда статей Трудового кодекса Российской Федерации. И прокуратура должна будет признать действия администрации незаконными и направить им представление об устранении нарушений. Какие же статьи Трудового кодекса РФ нарушены в этом случае? Это, например, статья 110 «Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха». Согласно кодексу, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Статья 111 «Выходные дни» гласит «Всем работникам предоставляются выходные дни». При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной день. Согласно статье 152 «Оплата сверхурочной работы», сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Статья 154 «Оплата труда в ночное время» говорит о том, что каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях. Та ненормальная ситуация, когда премия в разы больше оклада, не противоречит действующему законодательству. Капиталист вправе устанавливать размер премии в своих внутренних документах. При этом понятно, что работникам необходимо самим составить коллективный договор, где было бы прописано и повышение зарплаты до стоимости рабочей силы, и нормальный человеческий график работы. И этот колдоговор и должен впредь служить основой для взаимодействия между работниками и капиталистом. Для этого водителям нужно организоваться. Лучше всего в профсоюз. Но для начала может быть и просто инициативная группа. Примеры полного текста коллективных договоров находятся на сайте Фонда рабочей академии. А пока кол-договор подготавливается, вот что могут сделать работники для защиты своих интересов. Первое. Кроме обращения в прокуратуру, нужно туда пойти на прием со своим письмом и с подтверждающими факты документами. Второе. Нужно собрать все приказы, распоряжения или их копии. Собирайте все бумаги с работы, где указаны ваши фамилии. Это расчетные листы, приказы, графики и так далее, чтобы было чем подтвердить, что вы там работаете, раз вам не выдают трудовые договоры. Третье. На работе не надо подписывать графики, документы и так далее, которые нарушают ваши трудовые права, а надо письменно требовать привести их в соответствие с трудовым договором и трудовым кодексом. Рабочие. Поднимайтесь на борьбу за свои интересы. Новости читала Оксана Побережная с коммунистическим приветом из Орхуса, Дания.